Hola, buenas noches, bienvenidos a la clase de la historia del Rey David. Y nos quedamos en que David regresa a Jerusalén y se acuerdan que en camino de regresar a Jerusalén vino, hubo una discusión ahí, hubo una discusión, tuvieron un pleito, no solamente una discusión, sino una discusión fuerte. La tribu de Yehudá contra todas las tribus de Israel. Todo el pueblo de Israel decía, le reclamaba a la tribu de Yehudá, ¿por qué no nos esperaron? ¿Por qué ustedes traen al rey? Van por el rey y lo traen para acá como si fuera que es de ustedes. Como si fuera que el rey es de ustedes. Y todos nosotros, ¿qué? Como que si nosotros no queremos al rey. En lo que sí, en lo que no en lo que el rey no defendió a los del pueblo de Israel, llegó un hombre que se llamaba Sheba Ben-Bihri, y este Sheba Ben-Bihri, una persona mala, belial, y llegó y dijo, eh, ¿para qué queremos a David? No queremos ni a David, no queremos ni a Benishai, Ishle o Alab Israel, cada quien que se vaya a su casa, cada quien a su tienda, a su casa Israel, y empezó una rebelión. Sheba Ben-Bihri se revela otra vez en contra de David, y todo el pueblo, bueno, por lo menos el pueblo que estaba ahí, todos los que estaban ahí, menos los de la tribu de Yehudá, que se quedaron con David, todos los demás siguieron a Sheba ben Bihri y se fueron con él. Ahora, otra rebelión, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el Pasuk que la tribu de Yehudá acompañó a David, no lo dejó, acompañó a David, vayabó David el Davkube Malkam, Minayardén de Yerushalayim. La gente de Israel se fue detrás de Sheba ben Bihri y la gente de Yehudá se apegaron en su rey desde el Yardén hasta Jerusalén que lo acompañaron. Viene aquí un pasú, eh, un pasú como que pareciera que está fuera de lugar. Bueno, no está fuera de lugar, pero es como que a la mitad de la historia. Dice el pasú que aquí, Vayavot David, es Shmuel Bet Perekhaf Pasugiman. Vayavó David el Beto Jerusalén. Llegó David a su casa en Jerusalén, a su palacio en Jerusalén. Vaykachamelechet Eser Nashim Pilakshim Asheriniach Lishmor Abayt. Ahora ustedes se acuerdan que cuando David se escapó, no se podía escapar con tanta gente. David se fue. Cuando se escapa David de Absalom, se escapa con sus esposas. Pero deja, dice el Pasuk, que dejó a las Pilakshim Lishmora Bait. Dejó a sus concubinas, a las Pilakshim, las dejó para cuidar la casa. Así dice el Pasuk. Dice aquí el Pasuk. Dice el pasuk que es en Perek Tetvav, pasuk Tetzain, Vayetze a Melech Bechol Beto Beraglav, Vayazov a Melechet Eser Nashim Pilakshim Lishmor Abayt. Y dejó al rey a diez mujeres Pilakshim, sus concubinas, Lishmor Abayt para cuidar la casa. O sea, las dejó él en la casa. Era el. Era el eh, él se iba a ir en lo que. A ver qué pasa con esa rebelión y las dejó ahí para que cuiden la casa. 
Mientras, lo que pasó fue que Absalom tomó Jerusalén, Absalom entró a la ciudad, entró al palacio y por eh, consejo de Agitofel, Absalom tuvo relaciones con todas las concubinas de su papá David. Y como dice aquí el Pasuk, en, en, en Perek Tetzain, Pasuk Jafale, Bayomer Agitofel el Absalom, Boel Pilekshe Abija, Asheriniach Lishmor Abait. Ve, ve con las concubinas de tu papá que dejó para cuidar la casa. Y eso va a ser una prueba de que Absalom está fuerte en su rebelión y así todo el pueblo va a poder estar, va, se va a atrever a estar con él, ya no les va a dar miedo de David, ya explicamos en su momento todo el plan, cómo, cómo podía haberlo hecho, etc. Le tendieron a Absalom una carpa en la azotea, y todo el mundo vio cómo entraban las mujeres y luego salían y Absalom estuvo con las mujeres de David. David regresa a su palacio, ahora sí en Perkhaf, y ¿quién están ahí? Están estas diez concubinas que estuvieron con Absalom. Dice el Pasuk, David las puso en una, en una casa, en una casa especial, donde estén ellas, Bet Mishmeret, donde las cuiden donde tengan lo necesario, Vaihalkelem las siguió manteniendo David, pero Vaalem lo va. David ya no tuvo más relaciones con ellas. Vatiena Tserurot, Adion Mutan al Menut Hayut. Y estuvieron Tserurot, Tserurot viene de la palabra Kshurot, amarradas, y estuvieron amarradas, Adion Tserurot, no, no amarradas de, de amarradas, sino quedaron amarradas, o sea que no podían casarse con nadie. Y tampoco estaban con David. Batillena, Cerurot, adió Mután hasta el día de su muerte de ellas, hasta que murieron. Almenut Hayut. Eran viudas Hayut, en vida de su esposo. Eran viudas en vida de su esposo. No podían tener este esposo. Ahorita lo vamos a explicar nada más. Después de esto, ya sigue el paso. Después de eso sigue la historia de la rebelión. ¿Qué va a pasar? con la rebelión en contra de Sheba ben Bichri. Además el Pasuk nos dice que David lo primero que hace al llegar a su casa, antes de atender el tema súper importante de la rebelión, era atender primero este tema de, las, de sus concubinas. ¿Y qué hace David? Las deja en una casa, les pone un cuarto, les pone una casa, que las cuiden, que las mantengan, todo van a tener, pero David ya no tiene más relación con ellos. ¿Por qué David ya no tiene relación con ellas? ¿Qué es lo que pasa que David ya no tiene relación con ellas? Ellas, en verdad, alágicamente, ¿están permitidas para David o están prohibidas para David? Todos saben de que la alajá es que si una mujer casada está con otro hombre, tiene relaciones con otro hombre que no es su esposo, queda prohibida para su esposo, queda prohibida, ya no puede más regresar con su esposo, como dice la Gemara, Asurala Baal de Asurala Boel, queda prohibida tanto al esposo y tanto a la Boel, tanto vamos a llamarle al amante, o sea, el que tuvo una mujer que tuvo relaciones con un hombre estando casada, 
queda prohibida para su esposo y queda prohibida para el hombre que tuvo relaciones con él. Ya no puede casarse con él tampoco, no puede estar con él tampoco, incluso si se llega a divorciar de su esposo, no puede estar con ese hombre. Esa es la alajada de Asura Labá, Asura Labué. Aquí eran esposas, eran las, las mujeres de, de David, las concubinas de David, y estuvieron con Absalón. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la alhaja? Según la alhaja, ¿quedarían prohibidas a David o no quedan prohibidas a David? Entonces, en verdad, primero que nada, eh, ellas eran concubinas, no estaban casadas. Como ya dijimos, hablamos varias veces de las pilakshim. ¿Qué es una pilegesh? ¿Qué diferencia tiene una pilegesh de una mujer normal? Está la esposa y está la concubina. La pilegesh, ustedes acuerdan que ya hablamos varias veces que la pilegesh, solo el Rambam dice que solo el rey puede tener una pilegesh, puede tener una concubina. Una persona, según el Rambam, una persona normal, un civil normal no puede tener una pilegesh. O estás casado o la mujer está prohibida a ti, no puedes tener una, una relación. Una persona no, tiene, no puede tener una relación si no es con matrimonio. Solo el rey puede tener estas pilakshim, que son relaciones sin matrimonio. Entonces, ¿qué es una pilegesh? Entonces, nosotros habíamos visto una mahloket, una discusión que hay en los rishonim. La mayoría de los rishonim sostienen que una pilegesh es una mujer que no hay ni kidushim ni ketubah. O sea, que no, no, hay cero, no está casada con el Señor. Es lo que le llamaríamos tal vez hoy en día una unión libre. No están casados, no hay kidushin, nunca hubo casamiento, nunca hubo matrimonio, no hay matrimonio, están, están, viven juntos. Por eso no se puede, pero al rey se le permitió, lo hablamos en su momento. Otra shita sostiene, otra opinión sostiene, de que, que es la, la shita de Rashi, que nashim biktuba, eh, nashim, perdón, bekidushin beloketuba, que si hay kidushin, si hay matrimonio, pero, si hay matrimonio, pero no hay obligaciones. Una persona normal se casa con su esposa, se casa con Kirushina, hay matrimonio y hay una ketuba. La ketuba son las obligaciones, las responsabilidades que tiene el esposo hacia su esposa. Una pilegesh, según esta opinión, es que si hay matrimonio, hay Kirushin, pero no hay ketuba, no hay obligaciones. Entonces, si nosotros decimos que como la primera opinión, que las mujeres pilakshim son no hay matrimonio, entonces si no hay matrimonio no están prohibidas a David, porque todo lo que hace prohibir a una mujer a su esposo, si tiene ella relaciones fuera del matrimonio, es el matrimonio que hay, el matrimonio hace que quede prohibida, pero si aquí no hay matrimonio, es solo una pilegesh, y no hay matrimonio, entonces no queda asurá, no queda prohibida a David. Entonces, según esa opinión, estas mujeres no estaban prohibidas a David. Ahora, según la opinión que sí hay matrimonio con las pilachim, de todas maneras, los mefarshim, los mefarshim dicen de que aquí en este caso, ellas no estaban prohibidas a David. ¿Por qué? Porque lo que Absalón estuvo con ellas se considera ones, se considera fue en contra de su voluntad. Ellas no querían, ellas eran concubinas de David, ellas no iban a meterse con su hijo de David, para ellas era algo, algo, algo horrible, algo malo, algo, algo feo, pero Absalom era el rey, si le dicen que no las mata, entonces no les quedó de otra más que estar con él, y la alhaja es que una mujer 
que tuvo una relación, pero fue esa relación en contra de su voluntad, por ejemplo, que la hayan violado Hasbe Shalom, entonces sí está permitida, puede regresar con su esposo, puede regresar ya con su esposo, al menos que el esposo sea Cohen. Un esposo Cohen, que a su esposa, que su esposa fue violada, ella ya no puede regresar con el esposo, queda prohibida. Pero un Israel, que si su esposa, que su esposa Lola no fue violada, puede regresar con él. David es Israel, David no es Cohen, de la tribu de Yehudá. Entonces, estas mujeres, estas Pilachim, se consideran que estaban, que fueron violadas, y por eso, según la Alajá, en verdad, por, por, o sea, si fuera por la relación que tuvieron con Absalón, no tuviéramos problema que regresen con David a Melech. Ahí no hay problema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es? Que estuvieron Cerurot, Almanot, Hayot, porque David dice el Pasur claramente que David ya no tuvo relaciones con ellas. Entonces, en el Yerushalmi trae Mahloket, en el Yerushalmi lo traen aquí los Mefarshim, lo trae el Radak. Hay una Mahloket, hay una discusión en esto. Es el Yerushalmi en Sanedrín, Perekbet Alahagima. Y dice así. Dice, primero que nada dice la, la Mishnah y dice, En nos im lo almanato velo grushato shelmel. Dice la Gemara, la viuda de un rey y la divorciada de un rey, nadie se puede casar con ellas. Quiere decir, quiere decir que, eh, o sea, si el rey tiene una, si el rey muere con su viuda, Nadie se puede casar después. Es falta de respeto al rey que alguien se case con la mujer que era del rey. Ni con su divorciada tampoco. Si el rey se divorcia, esa divorciada ya no se puede casar con nadie más. Es falta de respeto al rey. Al Shem, ¿de dónde se aprende? Dice la Gemara. Dice el Yerushalmi. Batiena tzerurot adion mutan al menut hayut. Estuvieron amarradas estas mujeres hasta el día que murieron ellas. Al menut hayut, viudas en vida. Dice la Gemara, si el problema sería porque están prohibidas a David y por eso David no puede tener relación con ellas, porque hasta el día que murieron ellas, el día que murió David ya serían permitidas. Se ve de aquí que ya que David a Melech, ya que fueron de uso, no de uso, sino fueron esposas fueron mujeres de David a Melech, del rey, entonces, aunque muere David, ellas ya quedan prohibidas, para todo el mundo, ya quedan prohibidas hasta el día que mueran ellas. Luego viene la Gemara y dice así, Rabiuda Barpazí, Beshem Rabipazí, Beshem Rabiohanan, dice este jajam, Melameche allá David Mekalatán, Umekashtatán, Umachnizab Lefanab, Dice la Gemara algo muy interesante. Dice la Gemara que David, cada día, estas concubinas se vestían bonito, se perfumaban, me castan, se adornaban, se ponían bien guapas, y entraban con David. Y David le decía a su Yetzerara y le decía, Yetzerara, ta'avta, tú deseaste algo prohibido para ti, que era Bacheva, deseaste a Bacheva, 
que era prohibida para ti, se está diciendo la vida él mismo, yo, a su Yetzelara, yo pequé con Bacheva, que era algo prohibido para mí, desea algo prohibido para mí, de ahora en adelante te voy a dar a desear, le dice a su Yetzelara, te voy a dar a desear algo permitido a ti y no te lo voy a dar. Entonces, según esta opinión, dice el Irushalmi, en verdad, estas mujeres, estas pilachim, estas concubinas de David, alágicamente eran permitidas para David. ¿Y por qué David ya no tuvo relación más con ellas? Porque lo hizo por Teshuvah. David está haciendo Teshuvah de su pecado de Bacher. En la segunda opinión, Rabbanen de Kesarin Amri, los Rabbanen de Kesarin dicen, no, Azurot Mamashayu, estaban prohibidas, no era... No era un tema de Teshuvah, en verdad David las, las dejó en, un, en otra casa y ya no tuvo relación con ellas porque en verdad eran prohibidas para David. ¿De dónde se aprende? Dice el Yerushalmi así. Umakli ediot, si un utensilio que ya lo usó un ediot, un civil, un utensilio de un civil que lo usó un civil, está prohibido para el rey, o sea, el rey no puede usar algo que usó a alguien particular, es falta de respeto, el rey le hacen sus cosas para el rey, dice, dice un utensilio del rey, que lo usó un, uno que no es rey, un civil, que ya le faltó el respeto al rey usándolo, no con más razón que el rey no lo va a poder usar, que va a ser falta de respeto, igualmente aquí. Dice, estas mujeres eran de David, son las concubinas de David. Nadie se puede casar con ellas. ¿Quién tuvo relación con ellas? El Ediot, este Absalom, su hijo. Entonces dice, Absalom, ya que Absalom tuvo relación con ellas, y era un Ediot, él no era rey, quedan prohibidas después para David, que ya era rey. Ahora muchos me van a preguntar, pero vimos nosotros que Absalom sí tenía Din de Melech. Absalom sí era rey. Pero aquí se ve que Ajitofel le dio el consejo a Absalom y le dijo, si tú haces esto, si tú tienes relaciones con las mujeres de tu papá, entonces ya todo el pueblo va a estar contigo. Quiere decir que todavía el pueblo no estaba con él y esto hizo que el pueblo esté con él. Entonces puede ser que en el momento que él tuvo la relación con ellas, todavía no era Melech, todavía no era, no tenía din de Melech, tenía din de Dios, y por eso estas mujeres quedaron prohibidas a, quedaron prohibidas a David. Entonces, este, aquí, entonces tenemos aquí la Mahloket. Tenemos aquí la Mahloket. Según una opinión, ellas estaban prohibidas a David, ¿por qué? Porque ya las usó Absalom, no por Eshetish, no por el problema de, de casada, de una mujer casada. Como ya explicamos, eso se llama Ones. Como dice aquí el Pnemoshe, eso ya era Ones, era este. Eh, era, se llama violación y no queda prohibida. Pero aquí, aquí el problema era por, por falta de respeto al rey, que el rey no puede usar algo que ya fue, eh, vamos a decir, profanado por alguien que no es rey, como este caso por Absalom. Y la otra opinión es que David Amelech lo hizo por Teshuvah. En verdad, ellas eran permitidas a él, alágicamente eran permitidas, pero 
David lo hizo por, por Teshuvah, David lo hizo para hacer Teshuvah. Ahora, la pregunta aquí es, que preguntan los Mefarshim, hay una persona cuando está casada, una persona que tiene una mujer, una, su esposa, tiene obligaciones con su esposa, no nada más obligaciones, eh, eh, obligaciones de comprarle ropa y darle dónde vivir y qué comer, sino también hay obligaciones íntimas que una persona le tiene que dar a su esposa. Una persona, un hombre, está obligado a darle intimidad a su mujer, a su esposa. Es, este, es mitzvah de oraita, es una de las obligaciones de la Torah, que suta shera, que suta ve onata lo igra. La mitzvah de ona es una obligación que, que los hombres tienen responsabilidad y obligación de darle a la esposa. Entonces, si es así, la pregunta aquí sería... Como David Ameler, si nosotros decimos que eran permitidas, si decimos que eran prohibidas, están prohibidas, no hay lo que hablar. Pero si es que están permitidas y David por Teshuvah quiere no tener relaciones con ellas, ¿cómo lo puede hacer David si, si hay mitzvah de Ona? Tiene obligación, sí, de darle intimidad a sus mujeres. Entonces, en verdad, aquí el Nahalá Shimon, que les conté la vez pasada, el Nahalá Shimon trae... Eh, dice que así pregunta el Yefé Maré el Yefé Maré en el Yerushalmi así pregunta y contesta el Yefé Maré algo muy interesante dice Betiretz de Birshutan Avad Shemahalulo Alonatan dice ellas perdonaron toda la mitzvah de Oná toda la mitzvah de, de intimidades por supuesto si, si la otra parte quiere si la mujer quiere si ella no quiere no es obligación ah estoy obligado no es es darle placer pero si ella Mojelet, si ella perdona, entonces ya no está en la mitzvah. Entonces dice el, dice el Yefé Maré, aquí, aquí las esposas, estas concubinas de David, le perdonaron a David su ona, le perdonaron esta obligación, y por eso David sí lo podía hacer. Así contesta el Yefé Maré. El Jidá, en su libro Peta Genaim, en Masejet Gitín, dice que... Él dice que en verdad trae el Tosafot, así dice también el Masejet Gitín, que la costumbre era, ellos se acostumbraban, de que, o sea, si, si, es, si es su concubina, no, no es su esposa, es una unión libre, si ella tuvo relaciones con otro hombre, ya no, ya no regresaban más con ella. Ya, tuvo relaciones con otro hombre, ya no tiene que ver, entonces ya se acabó, se acababa la relación. Entonces así, así era la costumbre, a lo mejor alágicamente no debería de pasar, pero así acostumbraban. Entonces ya que así acostumbraban, David, por eso no había obligación de Oná, porque de un principio todo lo que se obligó, todo lo que tenía la obligación David era según la costumbre, y como ahí ya no había costumbre, por eso ya no tenía la obligación de Oná. Ok, hay más, más respuestas, pero en verdad, el Gaón de Vilna y el Yad David y otros Mefarshim dicen que en verdad, aquí no empieza la pregunta. Todo el Hiyub Oná, toda la obligación, toda la mitzvah de Oná, es solamente en una mujer casada. Es parte de las obligaciones del esposo a su esposa que recibe sobre él en el matrimonio. Pero una Pilegesh, que no hay matrimonio, entonces tampoco hay obligaciones. Dice el Gaón de Vilna, incluso según la Shita, 
que pilegues si sí hay matrimonio, pero no hay que tuvar. ¿Qué significa que no hay que tuvar? Que no hay obligaciones. No hay obligaciones de la Torah, del esposo hacia la esposa. Y es por eso que aquí, como ellas eran concubinas, no había ninguna obligación de David hacia ellas. O sea, cuando ellas aceptaron de un principio ser concubinas de David, ellas, ellas aceptaron con todas las reglas que el día que David ya no quiera tener relaciones con ellas, ella, o sea, ellas entraron a la relación con David con esa idea. Vas a ser la concubina de David, pero David es el rey. El día que él ya no te quiera, no tiene ni una obligación a ti y tampoco vas a ser permitida a nadie más. Y ellas aceptaron. Ellas de un principio aceptaron ese acuerdo y es por eso de que no había aquí ningún problema alágico de por qué David, de por qué David las, este, las dejó. Ahora, pero ¿cuál es el tema? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema aquí de la Teshuvah que David está haciendo? Viene el Mesha Hochma, en Perashan Itzabim, y dice, la Gemara trae, Ezoi Shuvah Gmura. ¿Cuál es una Teshuvah completa? ¿Qué se llama una Teshuvah completa? Dice la Gemara, una Teshuvah completa, Ejidame Baal Teshuvah. Dice la Gemara, ¿cómo es una Teshuvah un Baal Teshuvah completo. Dice la Gemara, Beotó Perek, Beotó Isha, Beotó Mahom. Una Teshuvah completa es cuando una persona se le presenta la misma situación en la que había pecado y esta vez vence a su Yetzirah y no peca. Esa es Teshuvah Gmura. Por ejemplo, una persona que lo ánimo comió un día taref. Comió, se le ganó el Yetzirah, vio los eh, molletes en, eh, en Bips, y se le antojaron a más no dar y entró y se comió unos molletes. Taref, no es kasher. ¿Qué es Teshuvah? Se Teshuvah viene, se arrepienta. ¿Cuándo es la Teshuvah Mora? Cuando vuelve a pasar junto a ese mismo Vips y se le vuelve a antojar y no entra y no come, es Teshuvah Mora. Entonces, si David quiere hacer Teshuvah de haber estado con Bacheva, ¿Cuál sería la Teshuvah Gemura que él haga? Si el problema fue tomar a Bacheva, ¿cuál sería Teshuvah Gemura? Dejar a Bacheva, ah, no dejar a la otra. David se, si, se quedó casado con Bacheva, pero dejó a las concubinas. Dice el Meshach Bojma, la, 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 lo más óptimo para la Teshuvah de David era dejar a Bacheva. El problema es que David no puede dejar a Bacheva. ¿Por qué David no puede dejar a Bacheva? Primero que nada, porque ese es, ese es el Zibur, la Gemara dice, Kiani letzela nahon, reuya aita Bacheva le David misheshet yemen bereshit. Bacheva es el Shiduj de David desde los seis días de la creación. De ahí van a ser Shlomo Amel. Toda la continuidad, toda la continuación de David para que venga el Melech HaMashiach, es de David y Bacheva. Y David sabía todo eso, como ya lo explicamos en las clases de David y Bacheva. Entonces David no lo puede dejar porque tiene que quedar casado con él. Pero David quiere hacer Teshuvah. Quiere hacer Teshuvah de Oto Isha de Quiere romper la taba, romper el deseo que lo llevó a hacer ese pecado. Pero a Bacheva no la puede dejar. Dice el Meshachma, por eso lo hizo con estas concubinas, que a estas alágicamente sí las puede dejar. Y cuando ellas se casaron con David, se, no se, nunca se casaron tampoco, eran concubinas. Ellas saben que siendo concubinas cualquier día las puede dejar y aceptaron, aceptaron entrar a la relación 
de David con esa condición. Por eso ahí no había problema de David que las deje a ellas y por eso David dejó a estas mujeres, las concubinas, para hacer esta Teshuvah de Beotó Pérez, Beotó Isha y Beotó Macón para hacer esta, esta Teshuvah completa. Viene el eh, Share Teshuvah, Rabbeinu Yonah en su libro Share Teshuvah. Rabbeinu Yonah habla de cómo se hace Teshuvah y una de las de los fundamentos de los Ikarim, el Share Chuba trae 20 en el, en el Shah Rishon, el primer capítulo, 20 Esrim Ikarim Lichuba, 20 principios de la Teshuba. Una persona que de verdad quiere hacer Teshuba tiene que pasar por 20 pasos. Hay 20 principios de la Teshuba. En el principio número 9, Aikara Chi, dice el, el Share Chuba, Rabbenu Yonah, Girondi, Rabbeinu Yonah de la ciudad de Gerona, dice Romper el deseo gashmi, mundano, material, ¿por qué? Y así velibó, la persona tiene que entender ¿Qué lo llevó a pecar? El deseo, la taba, el deseo material de una persona, eso es lo que lo lleva a pecar. Y mientras más una persona alimenta esa taba, alimenta ese deseo, mientras más le das y le das, le estás abriendo más el apetito. Si lo saceas, le da hambre. Mientras más le das de comer, más le da hambre, le da hambre, le da hambre, le da hambre. Y por eso, si una persona quiere cuidar el camino de la Teshuvah, si una persona quiere cuidar el camino de la Teshuvah de no volver a pecar, lo que tiene que hacer es quitarle esa fuerza tan grande que le dio alguna vez a sus deseos eh, corporales, a sus deseos eh, de cuerpo, a sus deseos bajos, a sus deseos mundanos. A esos deseos hay que, hay que, hay, que hay que hacer romper la taba. Una persona rompe la taba, rompe el deseo. Eso es la barda que él hace para no llegar al pecado. Pues por eso él dice, Entonces él dice, eso es lo que pasó con, con David Amelech. David quería perdonar, David estaba haciendo Teshuvah por el tema de Bacheva y como estaba haciendo Teshuvah por el tema de Bacheva uno de los, de los fundamentos de la Teshuvah es romper la taba, romper el deseo por eso dejaba, las dejó en su palacio a, a estas concubinas las dejó en el palacio y se vestían y se arreglaban y se, y se pintaban y se ponían muy muy bonitas y David las veía David las veía y de todas maneras qué decía David te veo, pero ahora no hago nada. Voy a romper esa taba, ese deseo que alguna vez me llevó, me llevó a pecar. Dicen los jajamín, dicen los mefarshim, por eso está aquí este pasuk. David Amélez cuando regresa de la rebelión de Absalón, cuando venció, cuando viene al reinado, tenía aquí dos temas para atender. Primero, las concubinas, terminar. Lo primero, lo más importante que tenía para atender es la nueva rebelión que había con Absalón. Pero dice que había con, Shih, con, con Sheba Ben-Mihri. Pero dice David Amelech, no, no, no. Si todo lo que me fui por Absalom fue por el tema de Bacheva, primero tengo que cerrar este tema. Lo primero que tengo que hacer 
es cerrar el tema de Bacheva. Si Hashem ya me regresó, toda la, la rebelión de Absalón fue por el jefe de Bacheva. Si Hashem ya me regresó, vamos a cerrar este tema. Primero tengo que hacer la Teshuvah completa, completa primero la Teshuvah del jefe de Bacheva. Primero termina David cerrando el ciclo del pecado de Bacheva, haciendo una Teshuvah completa con estas mujeres concubinas, las pone por aparte y después de eso, ahora sí ya puede seguir con el próximo paso que es a ver qué se hace con esta nueva rebelión de Sheba Ben-Bihri, que la vamos a ver en la próxima clase. Así que muchas gracias, buenas noches y hasta luego.